0: Que país é este que nos faz querer sempre voltar? Onde o tempo se mede ao ritmo das estações e a viagem é um prazer que se bebe de uma só vez. Descobrir Portugal é fácil. Mãos no volante, ouvidos no rádio. Vida de estrada. 11 de outubro de 1810. As tropas francesas chegam à Vila de Sobral do Montegrasso, a escassos quilómetros da primeira linha defensiva de Lisboa. A 12 de outubro, o Sobral, que até então estava ocupado pelas tropas aliadas, sob o comando do General Spencer, sofre a ofensiva das tropas francesas, comandadas pelo General Genot. 20 léguas de fortificações, 150 redutos, 600 peças de artilharia. Não deixaram nem o cudi de uma agulha para os franceses passarem. E se passarem. Não passam. Não podem passar. Mas se passarem, ainda há duas linhas
1: antes de Lisboa. Mas não hão de passar. Só atravessando o Tejo. E é impossível, é largo como o mar. E o mar é dos ingleses.
0: chamaram lhe Linhas de Torres, em alusão à cidade de Torres Vedras, era um conjunto de fortificações que protegiam a cidade de Lisboa, obra de Wellington, que as desenhou e de centenas de portugueses que meteram mãos à obra para defender a soberania de um povo.
2: O combate mais próximo daquilo que nós consideramos a primeira linha de defesa é em Seramena. A Srimena é uma pequena aldeia que fica junto ao Forte do Alquedão. E também o combate no qual o Wellington não deixou de mostrar a sua força militar, que estava posicionada nos, nos fortes, principalmente por ser o local onde era, não é? próximo do Alquedão e muito próximo da Estrada Real, que, que dali seguia para Bruxelas e depois de acesso a Lisboa.
0: Nacional 248, uma estrada nas linhas. Chegamos cedo ao Sobral de Montegraço, a vila que se ergue no alto do monte, a cerca de 40 km de Lisboa. Com cerca de 3 mil habitantes, a história tornou-a popular por causa das linhas de torres. Já a modernidade meteu-a nas bocas do mundo, graças a uma marca de tragente, a um parque infantil e uma publicidade de televisão. Partimos à descoberta desta região, que marca a ruralidade às portas de Lisboa. Mas antes ficamos a saber um pouco mais sobre a história das invasões francesas e das linhas de torres.
3: No início do século XIX, Portugal foi palco de uma das maiores ofensivas militares alguma vez realizadas ao nosso território. Esses ataques deixaram marcas profundas nos locais e nas gentes dessa época mas a resistência luso-britânica marcou o início do retrocesso das conquistas de Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, o exército napoleónico invade a Europa, sendo um dos grandes objetivos a conquista de Inglaterra, embora a evidente supremacia naval britânica mostre que desembarcar em Inglaterra é difícil e arriscado. Procurando debilitar a resistência britânica, o imperador francês decide prosseguir a guerra por meios económicos e, em novembro de 1806, decreta o bloqueio continental, pelo qual determinava o encerramento de todos os esportes europeus para o comércio com a Inglaterra. Inevitavelmente, este decreto acabaria por provocar um enfraquecimento das exportações britânicas, abrindo caminho para uma crise industrial. Em nome das relações privilegiadas que mantinham com os portugueses, os britânicos enviam uma esquadra para Portugal com o objetivo de conseguir apoio militar e político contra a França. Mantendo importantes negócios com a Inglaterra, os portugueses não têm outra opção senão renunciarem ao bloqueio continental. Insatisfeito com a decisão portuguesa, Napoleão ameaça invadir o país e, neste neste contexto de guerra entre duas grandes potências, França e Inglaterra, que disputam entre si a hegemonia da Europa, Portugal sofre três invasões ao seu território por parte das tropas do imperador francês. Entre novembro de 1809 e setembro de 1810 é erguido em segredo um sistema defensivo que hoje constitui um valioso património histórico-militar, chamaram-lhe Linhas de Torres e tinham como objetivo proteger a capital do reino da terceira invasão das tropas francesas.
0: Resolvemos partir à descoberta das Linhas e, por isso, começamos esta viagem pelo Centro de Interpretação das Linhas de Torres, do Sobral de Montegrasso. Somos recebidos pela Dra. Sandra Oliveira, técnica de turismo do município, que desde a abertura do Centro de Interpretação, há quase 4 anos, recebe os turistas e faz visitas guiadas ao património das linhas que tem sido requalificado nos últimos anos para criar um conteúdo turístico relevante e que leva os visitantes para junto da história.
2: As Resultaram da terceira invasão francesa. Não é? Portugal já tinha sido invadido duas vezes pelas tropas francesas. O comandante inglês que estava em Portugal a comandar o exército, quer inglês, quer português, Arthur Wesley, depois ficou conhecido historicamente como o Duque de Wellington, já sabia que haveria uma terceira invasão a Portugal. E para proteger Lisboa, construiu uma linha de fortificações, a norte de Lisboa, que depois veio, se vai veio desenvolver por três linhas uma primeira, segunda e terceira linha, mas que inicialmente, estrategicamente, o que o Wellington concebeu foi uma linha uh, principal e uma linha de embarque, de proteção ao embarque, para o caso correr mal. Uh, o atraso da progressão das tropas francesas, desde Almeida até a chegada à frente das linhas, permitiram desenvolver um conjunto de obras que eram obras avançadas e transformá-las numa linha de defesa, daí conhecermos hoje as três linhas. o objetivo principal era defender Lisboa da, da invasão francesa.
0: Depois de haver tempos em que as populações e os municípios não exploraram as potencialidades da existência deste património, surgiu em 2006 um projeto que desenvolveu este produto turístico, tornando visitável às populações e criando programas de animação para atingir o mercado do turismo.
2: Em 2006, seis municípios com património ligado às minhas torres, associaram-se numa plataforma de trabalho, a município da Rua dos Vinhos, Alouros, Mafra, Sobral Montagraço, Torres Fedras e Vila Franca de Xira, e uh, fizeram um levantamento de terreno das obras militares que gostariam de requalificar e de tornar visitáveis. Uh, esse levantamento e esse trabalho de terreno uh, depois uh, transformou-se numa candidatura que foi apresentada ao Air Grants, que foi aceite e um, essa candidatura permitiu pôr em marcha todo um projeto de requalificação de conservação e também dotar estas estruturas para um dos trabalhos de escavação conservação e restauro, também de sinalética, de melhores acessos.
0: A doutora Sandra não tem dúvidas em afirmar que há um Sobral antes e depois da revitalização das linhas com impactos bastante positivos na economia do Conselho. Para
2: o Conselho de Sobral isso notou-se bastante o um, antes de existir este circuito visitável e o depois uh, e agora também já começa a aparecer algumas empresas de animação turística que elas próprias promovem essas visitas às linhas, muitas vezes em parceria com o Centro de Interpretação, aqui em Sobral Montagraço, e que aliam uh, uh, à visita ao património, uh, depois o enoturismo ou gastronomia, uh, com alguns restaurantes que temos, uh, como é época por exemplo, e que uh, essas próprias empresas criaram produtos uh, mais estruturados.
0: Está na hora de fazermos a estrada. Hoje atravessamos Parta Nacional 248 Que começa em Runa, próximo de Torres Vedras E que termina em Vila Franca de Xira Bem junto ao Tejo A próxima paragem é a Arruda dos Vinhos A 8 km da Vila de Sobral O caminho faz -se praticamente sempre a descer No meio das aldeias Que circundam a estrada Mas nem por isso A vista é menos deslumbrante Quando chegamos ao Val da Arruda Quem o disse foi o professor José Armando Saraiva Quando em 1997 por aqui passou
1: O Lisboeta nem sabe que aqui, quase do lado de lá da sua porta, tem uma espécie de trazos os montes em miniatura. É, é um mundo diferente. É realmente uma região que surpreende pela sua ruralidade, pela sua autenticidade. Pode-se dizer um pouco pelo seu primitivismo. Há uns que acham mal, há outros que acham bem. Agora, quem queira livrar-se da cidade, Encontra realmente aqui um paraíso.
0: Chegamos à vila na altura da segunda edição do Mercado de Cientista. Durante o um fim de semana, a Ruda respira a história e recua no tempo. Parece que nós vivemos e vestimos mesmo durante estes dias, estamos mesmo a viver no passado. Iniciativa do município da Arruda, o Mercado 800 é uma aposta ganha, não só pela quantidade de turistas que chegam à vila, mas também por tornar vivas as lendas e as histórias que alimentam esta terra.
2: Ah, eu acho extraordinário, não é? é trazer a cultura uh, ao outono, não é? é fixar as pessoas nas localidades, portanto, é demonstrar também às pessoas de fora também aquilo que nós somos, portanto, acho que é extremamente positivo. É, não é bom
0: recuar ao passado?
2: É bom recuar ao passado. Quem não conhece o seu passado, o futuro, é sempre muito mais incerto.
0: Mas voltamos à origem do nome desta terra.
1: O nome da ruda vinha de uma planta. Uma planta que lá devia haver numa grande quantidade. Era uma planta, por um lado, perigosa, porque é venenosa e quando o gado a comia, morria, mas por outro lado, uma erva com grandes qualidades, ela ainda hoje é utilizada na farmacopeia. Dizia-se na Idade Média que isto ser, fazia bem ao estômago, mas sobretudo, e isto é muito importante para a história da Terra, dizia-se que, esta planta afugentava a peste.
0: O momento mais alto da história da Arruda passou-se no século XVI, quando uma grande epidemia de peste atingiu Lisboa. Na altura, os médicos aconselharam o rei a refugiar-se no Val da Arruda. Dom Manuel acabou por mudar-se com toda a corte para a vila. E a verdade é que a peste não chegou à Arruda. Como um agradecimento por ter salvo da peste, Dom Manuel mandou -a erguer uma igreja no centro da vila e dedicou-a à Senhora da Salvação. Todos os anos, a população faz uma procissão em honra de Nossa Senhora da Salvação, Padroeira de Arruda, a 15 de Agosto. Mas por agora, voltamos ao mercado oitocentista, que nos vai remeter para outra história. Temos também a nossa vertente das ervas, as ervas que são tão importantes, cada vez mais importantes nos dias que correm, não é verdade? Não são só utilizadas em termos culinários, porque elas também têm importância em termos medicinais e até em termos espirituais, não é? Hoje em dia, cada vez temos mais abertura para as coisas, não há que ter receio de falar nisso, não é? E falar de espiritismo aqui tem especial importância, por esta ser a terra que ficou conhecida pela bruxa. Diziam os antigos: eu não acredito em bruxas. Mas que as há, há. E quem nos conta esta história é Ana Paula Lopes, professora primária natural de Arruda.
2: A Arruda dos Vinhos é conhecida pela terra da Bruxa. De facto, estas gerações de mulheres da mesma família não eram mais do que as denominadas mulheres da virtude, que ainda hoje abundam um pouco por todo o país. A fama da Bruxa de Arruda foi tão grande que o Diário de Notícias de 29 de Novembro de 1906 lhe dedicou uma reportagem. Nessa reportagem são abordados alguns dos seus tratamentos e é descrita uma consulta. Para proceder ao diagnóstico, a bruxa fazia a leitura do azeite para tratar o mau-alhado ao quebranto. Os tratamentos consistiam essencialmente em orações e receitas com ervas medicinais. Esta personalidade deu origem a várias lendas, sendo famosa a da filha de um médico de Setúbal, que trazida à bruxa de Arruda, teria deitado uma cobra pela boca ao ser-lhe colocada em frente um recipiente com leite.
0: Hoje sabemos que a cobra que o povo se referia era uma enorme lombriga, mas a fama foi-se espalhando e os conhecimentos medicinais da bruxa, da arruda, eram seguidos por cada vez mais pessoas. Aproveitamos a oportunidade de estarmos na Arruda dos Vinhos para falar com um grupo de jovens que este ano terminou a sua caminhada no ensino secundário. Há poucos dias de saber onde vão ficar colocados no ensino superior, percebemos como vai ser para estes jovens partir para a cidade e se, depois do curso, tencionam ou não voltar à vila.
2: Ao início vai ser muito difícil ir, sei lá, para Lisboa, em questão de transportes. Quando chegar cá, é assim, em questões profissionais, acho que a Arruda não oferece muito. Neste momento, não sei o que é que vai passar daqui a três anos.
0: Esta é a Madalena.
2: Ah, e depois também temos que ver a questão a mais pessoal. Não me importa nada de viver em Arruda para sempre.
0: Para lhes depois da faculdade, achavam que o futuro iria passar pela Arruda. Acho que a Arruda está a crescer bastante, especialmente nestes últimos anos. Este é o João. E eu espero que na altura em que nós tenhamos acabado os nossos cursos já haja mais emprego
3: concordo, mas gostaria de ir para um sítio trabalhar fora da Ruda, por acaso
0: esta é a Joana porque
3: aqui toda a gente conhece é diferente
2: experimentar sou... algo diferente nós vemos a Ruda como a casa, não é? como o nosso a claro. nossa zona de conforto e uma das partes mais, sei lá, interessantes é irmos para outras zonas de conforto e mostrarmos tudo e depois porque eu acho que é isso que se constrói a vida, não Com sei experiências.
0: tem medo de sair daqui
2: Sim, não. É. Tenho receio. Sim, não. Mas acho que só custa a primeira. Tenho medo de não me sentir realizada no curso, só no curso. Ir para um curso e depois ver que aquilo não é nada daquilo que eu quero. E isso sim, tenho. Bastante medo.
0: O medo de um futuro em tempos em que a incerteza reina, mas onde a esperança não falta. E terminei com uma pergunta difícil e que só o tempo dirá a resposta. Como é que vai ser a vossa relação daqui para a frente?
2: Eu acho que depende de nós. Se nós quisermos continuar a manter contacto, vamos continuar a manter contacto.
0: Esta é a Ana.
2: Depende muito de nós.
0: Mas perde sempre muito.
2: Claro, Sim, há sempre, mas há, há sempre formas de comunicarmos, há telemóveis, moramos todos perto uns dos
3: outros.
0: Hoje conhecemos a história e as pessoas que, a meia hora de Lisboa, mantém um traço de ruralidade único. E mais uma vez ligamos Portugal, através da rádio que nos liga. Vida de Estrada é um programa de Ruben Martins, produzido no âmbito da Academia RTP, com colaboração de Inês Ameixa e Pedro Mateus.